0: las últimas veces yo había empezado una serie de, de predicaciones o de charlas sobre lo que era el fundamento o la visión de la comunidad. Recientemente eh, he podido terminar una nueva versión del de libro de vida aunque no sé si propiamente esto es un libro de vida, pero bueno, se titula ¿Qué es Fe y Vida? Y he estado trabajando en él todo el curso pasado, ¿eh? un año entero. Y bueno, espero que ahora estamos con, con correcciones y con cosas. Espero que pronto pueda estar a disposición de todos los comprometidos. Yo quería hoy... Eh, es difícil, eh, cuando uno no predica siempre o casi siempre, es difícil seguir una, una tónica de las charlas, es difícil seguir una, digamos un hilo conductor. Entonces, eh, yo lo que quería hoy era hacer una especie de, de recopilación de lo que he estado viviendo y pensando en este tiempo y de las consecuencias que, que esto creo que puede tener para el futuro. ¿eh? Y es un poco lo que quería compartiros hoy. No son cosas muy complicadas, son cosas muy sencillas, de las que hemos hablado ya muchas veces, pero que más que nunca pienso que deben ser tenidas en cuenta y recordadas. En el capítulo eh, de herencia de 2019, que fue el último que tuvimos presencial, el 2020, pues... Empezó la pandemia con el confinamiento y después, este año, en 2021, dadas las circunstancias y las limitaciones que, que impondría tener un capítulo presencial, hemos decidido volver a suspenderlo. ¿eh? Nos encontraremos de nuevo virtualmente. Espero que sea la última vez. Pero bueno, como decía, en el capítulo del 2019, eh, yo hice una siempre hago una especie de de predicación a la comunidad, suele ser el último día. Y yo dije que yo pensaba que, y dije una fecha, ¿eh? el 24 de agosto de 2021, yo pensaba que el Señor nos iba a dar algo, algo especial, algo que nos diera luz. ¿no? Yo no soy muy aficionado a estas cosas, pues porque creo que... Salvo que uno lo tenga muy claro, eh, no deben ponerse plazos a las acciones de Dios. ¿eh? Pero bueno, en todo caso me, me comprometí, yo sentí un poco esa fecha, la dije. Y el 24 de agosto, que ha sido hace poquito, no pasó nada. <risa> ni antes, ni durante. Nada significativo, es decir, nada que podamos eh, interpretar o entender como una señal clara y evidente por parte de Dios. ¿no? También es cierto que yo en los últimos meses, eh, en mi oración personal, venía sintiendo que como que tal cosa no iba a pasar. ¿no? no sé, hay veces que es difícil de explicar esto, pero son sensaciones que uno tiene y, y bueno, más o menos vas, vas aprendiendo según los resultados, vas aprendiendo ¿no? a discernir cuáles son de Dios y cuáles no. El caso es que el 24 no pasó nada. Y hubo gente eh, yo estaba ya tan poco que casi ni lo casi ni me di cuenta de que llegaba ese día, ¿no? Pero hubo gente que sí. Incluso hubo gente que me, que me llamó que me llamó, que me, me puso WhatsApp y tal, ¿no? y, y yo les dije, mira, yo no yo no he visto así nada especial, quiero decir que pues, el día de hoy ha sido un día como todos los demás. No... No ha pasado en mi vida, ni en la comunidad que yo sepa, ni en la iglesia, nada que podamos interpretar como una como un, una señal, o un mensaje directo que el Señor nos quiera dar respecto a cualquier tema. ¿no? Eh, no pasó nada el 24, ni el 25, ni el 26, ni el 27, ni el 28. Pero el 29 por la mañana, o sea, el domingo pasado, ¿no? Fue el domingo pasado, es viernes, creo que sí. El 29 por la mañana eh, recibí un WhatsApp. Y bueno, yo recibo muchos WhatsApp. O sea que eso no es eso no es nada digno de atención. Pero cuando vi el destinatario me llamó profundísimamente la atención. ¿Por qué? Porque el destinatario es una persona, primero, con la que yo no mantengo WhatsApp, o sea... Vamos, no sé, el, el último que tenía con esta persona pues igual era de hace dos años o, o así. Ni hablo habitualmente por teléfono ni hablo tampoco personalmente. De hecho, la última vez que hablé con esta persona personalmente es que no me acuerdo cuándo fue. Hace mucho. ¿eh? Eh, dos, tres años quizá. Pero me llamó la atención porque el nombre de esta persona eh, es el, 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 de, el, el de la persona que... En 1995 me confirmó, con otra palabra, eh, o yo sentí que me confirmaba con otra palabra, de alguna manera, que esto en lo que estábamos metido era algo que Dios quería. ¿Eh? Entonces yo cuando vi el chip, el, el nombre, dije, Up, esto, bueno, lo vi rápidamente, tenía prisa porque me iba a misa, así que pst, me fui a misa corriendo. Luego me quedé bastante rato ahí hablando con, con Antonio Millares, fui a, fui a Barreda y, y al volver leí la, la palabra. ¿no? Y cuando leí la palabra dije, vale, así que era esto. ¿vale? La misma persona, eh, 26 años después, eh, me da otra palabra. Ese día. Y bueno, en una palabra, no la voy a leer aquí porque no yo creo que no tampoco viene al caso y además era una cuestión personal para mí. Pero daba una serie de indicaciones de estas que son pum, 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 pum. Hay veces que alguien te da una palabra o una profecía y tú la escuchas y dices, pues muy bien, será de Dios, pero a mí esto en el momento en el que estoy ahora particularmente no me dice nada. Yo generalmente tengo un archivo desde hace pues, casi 30 años en el que las apunto todas. Todas. Todas las palabras que me dan o todas las cosas que yo claramente siento el Señor, las apunto con fecha. Y. Bueno, pues esas palabras que me dan y que no tienen un significado, por lo menos que yo perciba, bueno, ahí las apunto y ahí quedan. ¿eh? Generalmente eh, no le tienen cuando me las dan ni le tienen en el futuro. O es sea, decir, que son cosas que al final, pues no. Pero hay algunas que sí, hay algunas que sí. En mi vida habrán sido cuatro, en toda mi vida. Bueno, cinco, cinco. Cinco palabras absolutamente determinantes. Seis. Ahora se me ha venido otra. Seis. De las cuales tengo apuntadas, bueno, casi todas. ¿no? Eh, dos de ellas son muy antiguas y por eso no las tengo en el archivo este nuevo. Pero bueno, no hace falta que las apunte porque las recuerdo perfectamente. No necesito apuntarlas. Y, bueno, esta palabra mmm, era una respuesta a mis, a mis interrogantes. Una respuesta, pum, 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 pum y pum. Y era una respuesta a mis interrogantes, pero no la respuesta que yo esperaba. Lo cual es típico de Dios. Esa suele ser una señal de que algo viene de Dios. Es decir, cuando no te encaja... Eh, exactamente con lo que tú quieres o con lo que tú crees pero sabes de dónde viene ¿eh? yo me quedé flipado y mira que, a ver, yo he visto cosas en esta vida muy fuertes entiendo que haya quien no crea en Dios pero yo he visto cosas pues eh, muy fuertes y, y en fin, difícilmente explicables eh, de otra manera ¿no? eh, bueno, para mí fue, no sé, no es decir, hay, hay veces muy muy determinadas que el Señor te habla, ¿no? Y eso se te queda grabado completamente a fuego. Yo me quedé me quedé así un poco un poco atontado, no la leí dos o tres veces, bueno bastante larga, la leí dos o tres veces y bueno automáticamente uno escribe a esa persona y le dije, tú vamos, tú no sabes lo que así, o sea alguien que no te ve desde hace tres años, y un buen día por la mañana se levanta y dice, voy a dar una palabra a Josué. Y ¡pup!, me escribe exactamente. Era algo que iba por A y B por vez Una palabra absolutamente... vamos y Esta persona no podía tener absolutamente ni idea de por lo que yo estoy pasando de lo que yo estoy viendo. Es decir, ni idea, ni idea, nada. No puede tener ninguna idea. Y yo le dije, bueno, pues mmm, que sepas que, no sé, has dado el clavo al 100% y tal, y me parece increíble. Y tal me contestó diciendo, bueno, el Señor le hace estas cosas y tal. Y punto, ¿no? Cuando se la leí a Anabel, Anabel me dijo que se le habían puesto los pelos de punta. Y a más gente también. Eh, bueno, yo, yo estoy eh, digiriendo esto ahora y, y intentando reprogramar mi cabeza y mi corazón para adecuarme a lo que yo creo que el Señor me está pidiendo. Hay cosas que son muy concretas, ¿eh? que me dicen tienes que hacer esto, esto y esto. Y bueno, pues yo creo que cuando tú consideras que una palabra viene de Dios, lo mínimo que puedes hacer es obedecerla. Primero creértela. Yo confieso que hay palabras que me dan que me las creo y otras que me las creo menos. ¿Eh? Siempre digo que la forma de evaluar si una profecía viene de Dios es muy fácil. ¿no? Si una profecía viene de Dios produce buen fruto. Y si una profecía es auténtica, es muy fácil de comprobar. Si se cumple, es auténtica. Y si no se cumple, no. ¿Vale? ¿Es así? ¿No? Puedes esperar más tiempo o menos, pero al final, la profecía que se cumple es de Dios y la que no se cumple no es de Dios. ¿no? Jeremías profetizó que Jerusalén iba a caer en manos de Nabucodonosor. Entonces Jerusalén cayó y la profecía de Jeremías era auténtica. ¿eh? Entonces... Las conclusiones inmediatas, que es un poco lo que os quería compartir hoy, porque me parecía que merecía la pena compartir esto hoy, ¿no? Y, y mira, es, es curioso, me alegra, porque yo hace no sé cuánto que no predico, me alegra que precisamente el primer día que me tocaba predicar fue exactamente el día eh, siguiente a que se me diera la palabra para poder compartir la fresquita, ¿no? Si la comparto dentro de un mes, pues a lo mejor ya no es lo mismo, pero es que fue el domingo y casualmente me tocaba predicar hoy. Las, las conclusiones que yo saco, eh, que voy sacando de momento, ¿no? eh, es un poco lo que yo os quería compartir hoy. Son cosas muy sencillas, como decía al principio. ¿no? En la película de Philippe Gronig, que si no la habéis visto, recomiendo que la veáis. Yo he hablado de ella bastantes veces aquí. Es la película del Gran Silencio. ¿eh? El Gran Silencio es una película de 2005. Eh, que está rodada en la Grande Chartreuse, de, bueno, cerca de, de Grenoble, en los Alpes franceses, eh, y es la casa madre de la orden cartuja. Los cartujos están considerados la orden más espiritual de todas. Es una orden en la cual las personas no hablan entre sí. Viven eh, en algunos conventos, viven en, pequeños, en pequeñas casitas individuales o en celdas muy apartadas. Eh, comen privadamente duermen, por supuesto, privadamente se juntan a orar a veces y no hablan nunca entre ellos ¿vale? pues la película se este titula El gran silencio este hombre estuvo pidiéndoles permiso para filmar mmm, seis meses de su vida durante 16 años y durante 16 años la orden le dijo que no que ahí no entraban cámaras y que no pero el tío insistió <risa> Y en 2005 le dijeron que sí. Entonces el tío se le pusieron unas condiciones muy estrictas. Y el tío dijo, vale, yo la respeto. Eh, y es una película que se llama El gran silencio porque es una película en silencio. Allí nadie dice ni mu. O sea, él mete la cámara y va filmando a los a los monjes. A veces en las oraciones comunes. A veces eh, comiendo en sus, en sus celdas. O a veces estudiando o, o lo que sea. Incluso una vez les filma, porque ellos cogen, eh, cuando caen las primeras grandes nevadas o así, ¿no? ellos Cogen unos sacos y van a un monto a tirarse, por la... o sea, a tirarse con los sacos de plástico por la montaña, ¿no? Así gritando, ¡ah! No sé qué tal. Y es lo único que se oye prácticamente en toda de la película. ¿No? Y él va allí, y les filma mientras se tiran y tal, y bueno, luego vuelve al convento. Pero al final hay una parte que yo creo que es la única. Hace bastante que no la veo otra vez, pero... Y uno de los monjes más ancianos habla cuatro minutos. Nada más. Es lo único que se habla. Y el tío... Eh, el tío habla francés. Y yo lo que recuerdo que dice es... Dice, yo tengo no sé si ochenta y muchísimos años. Dice, y estoy ciego. Me he quedado ciego en los últimos años. Dice, es una suerte porque... Ahora que, ahora que me he quedado ciego, estos últimos años de mi vida tengo la, la posibilidad de centrarme eh, solamente en las cosas de mi interior. ¿no? Si vine aquí para que nada me distrajera, ahora me distraen muchas menos cosas. Pues no puedo ver. Y estoy así pues, hablando como muy despacito, muy... esta gente no tiene mucha práctica y dice una cosa que me impresionó mucho dice la base de la vida espiritual es creer que Dios es bueno y dices, bueno, pues claro ¿no? o sea, pero tiene miga yo, yo he, le he dado vueltas a esa frase muchísimo ¿no? desde, desde aquí la, primera por, por, la, la película por primera vez es difícil creer que Dios es bueno saberlo es fácil Creerlo en el interior de uno existencialmente es difícil. ¿Por qué? Porque Dios es muy distinto a nosotros. Entonces es muy difícil querer a quien no se entiende. Pero este tío decía, como que la base de la vida espiritual es creer que Dios es bueno y que si algo nos pasa, en el fondo es para nuestro bien. Que es lo que dice Pablo en Romanos 8.28. y Más ni menos, pero bueno. Yo esto le he dado muchas vueltas. ¿no? Y lo traigo a colación ahora porque... En el fondo, eh, yo creo que lo que Dios quiere es que creamos que Él es bueno y que creamos que todas las cosas y todas las circunstancias que van sucediendo en nuestra vida, sean del tipo que sean, de alguna manera redundarán en nuestro bien. Esto es una cosa dificilísima, muy difícil de creer. Pero... A veces pienso que toda la vida espiritual y que el fin de toda la vida espiritual de las personas es llegar a este grado de confianza con Dios. Lo que vale para los individuos personales vale también para las comunidades y para la iglesia. Y para la iglesia. Si aprendiéramos a interpretar como signos que Dios nos está dando, las cosas que van pasando en nuestra vida, y nos dedicáramos fundamentalmente a pedir instrucciones en lugar de pedir explicaciones, nuestra vida espiritual crecería mucho. Porque una gran parte de nuestra vida espiritual con Dios y de nuestros conflictos con Dios estriba en pedir explicaciones a cosas que no entendemos, en lugar de pedir instrucciones para vivir correctamente lo que nos toca vivir. Y yo creo que esa es una idea muy sencilla pero muy importante. No tanto pedir explicaciones, pedir instrucciones. Y eso implica, eh, es algo que yo vengo sintiendo mucho en, en, en los últimos tiempos, ¿no? eh, implica intentar vivir en la presencia de Dios. El fin de la vida cristiana, yo creo que no se trata tanto de hacer más o hacer menos. Por supuesto que hay que, hay que hacer cosas porque el tiempo que tenemos es un tiempo limitado y el talento que se nos ha dado tenemos que invertirlo. Pero me doy cuenta de que no se trata de afanarse por hacer muchas cosas, ¿no? como María, la del Evangelio de Juan, perdón, como Marta, la del Evangelio de Juan, sino estar como María a los pies de Jesús y estar en la presencia de Dios. ¿vale? ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios es eh, levantarte por la mañana. Y darte cuenta de que desde que el momento que te levantas y te despiertas del todo, estás en la presencia de Dios. Y todo cuanto te pase en ese día y todas las personas con las que te vas a encontrar y todas las circunstancias esperadas o inesperadas que te va a tocar vivir, están dentro de un plan que Dios tiene para ti y al que tienes que responder como si estuvieras delante de Él. Estar en la presencia de Dios es vivir como si Él estuviera presente en todo momento. Eh, yo creo que esa es una base fundamental. Cuando empiezas a vivir en la presencia de Dios, mmm, o a intentarlo, te vas dando cuenta de que el, los tiempos de oración y los tiempos de no oración se confunden. Eh, llega un momento en el que no sabes muy bien si, si alguien te pregunta cuánto tiempo oras, no sabrías decirlo. ¿Por qué? Pues porque... Es como si te preguntan cuánto hablas con una persona con la que convives. No No sabes decirlo. Hablas mucho, estás continuamente en la presencia del otro. Con Dios es igual. Y esta idea yo creo que es verdaderamente transformadora de la vida. Normalmente los seres humanos para organizarnos, y nuestro cerebro tiende a hacer eso, eh, compartimenta los aspectos de la vida. ¿no? Ahora es el momento de estar en casa y soy así, ahora es el momento de trabajar y soy asado bueno, lo hacemos, nuestro cerebro hace esto porque necesita ciertas seguridades para funcionar. Pero no sé explicarlo bien, ¿no? Porque esto es difícil de explicar. Creo que cuando aprendemos a vivir en la presencia de Dios, aprendemos... De pronto nuestra vida se unifica bastante. Quizá no del todo, pero se unifica bastante. Dios presente en nuestra vida tiene esa capacidad de unificar en gran medida todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿no? Y yo pienso que las personas santas son personas muy, muy unificadas, que son capaces de ver la acción de Dios en todas las cosas. ¿vale? Hay gente eh, muy inmadura que ve la acción de Dios en todas las cosas, pero no me refiero a eso. ¿eh? Eso es friquismo, no es espiritualidad. No voy a entrar aquí en la diferencia porque sería muy largo de explicar, pero bueno, eh, se ve, <risa> se ve, ¿no? Eh, esa es una cosa que yo creo que es importante. Otra cosa que creo que es importante es que eh, uno de los de los mantras de fe y vida ¿no? es eh, vivir en la verdad, vivir en tu verdad. ¿no? Y algo que pienso eh, que es importante es que es importante eh, que fe y vida sea verdad. Puede ser una verdad pequeña o una verdad grande, pero tiene que ser verdad. ¿Eh? Siempre en, eh, en la Iglesia Católica eh, somos muy... Eso suelen decirlo muchos los protestantes, ¿no? ellos tienen otras, otras cosas. En la Iglesia Católica le damos mucha importancia al número, siempre. Es, es algo, bueno, por lo menos desde hace algunos siglos, los números son muy importantes para nosotros, ¿eh? las cifras. El mogollón. Cuanto más grande, mejor. ¿no? Eh, más espectacular, más se considera como más bendecido por Dios. Pero el problema es que cuando hacemos hincapié en la grandeza y en los objetivos, eh, algo de la autenticidad del discurso se pierde. Y al final, el gran problema que tienen las instituciones no solo pasa con la iglesia, pasa no digo, no digo ya nada con la política ¿eh? pasa que el entre el discurso hablado y el discurso real se va a producir, y la vida real se va produciendo una brecha cada vez mayor vale el, esto sería un tema para otra meditación ¿no? es lo que yo llamaría la brecha lingüística ¿eh? es decir el, el desde hace unos cuantos años ¿no? en el discurso filosófico y del pensamiento de occidente hay cada vez una... El, el lenguaje se va haciendo cada vez más independiente y hay un momento en el que el lenguaje parece que está devorando la realidad. Si estáis acostumbrados a leer algunas cosas de pensamiento o, o, o todo esto, ¿no? Bueno, yo, yo, yo encuentro un exponente, aunque no tenga nada que ver con lo que estoy hablando, yo encuentro un exponente absolutamente perfecto y típico de esto en lo que se denomina ideologías de género, ¿no? En todas las... las... Es decir, Las ideologías de género es una, una muestra perfecta de cómo el lenguaje, un, un, una forma de deconstruir el lenguaje y las realidades fundamentales que el lenguaje expresa, acaban transformando la sociedad. Entonces se produce una ruptura. Se produce una ruptura muy grande. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que expresar eh, realidades lo más auténticas posibles. Cuanto más se adecua el lenguaje y el discurso con la realidad que se vive, se consigue una mayor coherencia y una mayor paz, y también un mayor testimonio. ¿Por qué los políticos no son escuchados? Porque todo el mundo percibe que entre el lenguaje que se emplea y las cosas que se viven, hay una diferencia muy grande. Y cuanto más permites que el lenguaje tenga vida propia y se separe de la realidad y de la verdad, te metes en una locura. Los regímenes totalitarios, leas en 1984, de George Orwell, los regímenes totalitarios lo primero que hacen es manipular el lenguaje por completo. Cuando manipulas el lenguaje, manipulas la realidad. Pero los cristianos podemos hacer eso también. Cuando tú estás repitiendo mil veces que aquí o en no sé dónde somos una comunidad y somos una comunidad y y la comunidad pero todo el mundo percibe que no eres una comunidad aunque te llames una comunidad estás devaluando continuamente esa palabra estás permitiendo que esa palabra se evada de la realidad y adquiera un valor propio cuando tú hablas continuamente de, de, de la palabra amar y hablas de hacer el amor hablas de amar a los padres amas de amar a tu perro o las piruletas en español no se dice mucho, pero en inglés sí. ¿Eh? I love lollipops. Entonces, esa palabra al final no significa nada. Esa palabra ha perdido todo el valor. Es independiente de la vida real. Yo creo que una de las funciones de esta comunidad es presentar poco o presentar mucho. Pero que sea verdad. Que lo que dices sea básicamente verdad. No una verdad perfecta. Porque eso es imposible. Pero sí verdad. Cuando la gente ve que lo que dices se corresponde razonablemente con lo que estás viviendo, ganas autoridad moral y ganas capacidad testimonial. Yo creo que estamos viviendo eh, un tiempo muy, muy difícil eh, Hablando con Joel, él hace hace un mes, cuando estuvieron aquí, él me decía que, que en la facultad en la que él ha estudiado, que es la Facultad de Friburgo, es una facultad de teología muy, muy reconocida en Suiza, que no, no me acuerdo si me dijo en un seminario o en algo, estaban hablando de la secularización en Europa y ponían como ejemplo a España. Y yo, Joder, no me digas. Y dice, sí". y dice, sí, claro, por eso nosotros cuando venimos aquí la gente nos dice y tal, ¿no? Y es verdad, es, es España, claro, estás dentro, estamos dentro del país y no nos damos cuenta, pero la, la situación es, es realmente durísima. ¿no? Hoy, hoy recibí una carta del presidente de Alfa que me preguntaba cuál era mi opinión sobre Alfa y qué pensaba yo que Alfa tendría que hacer en el futuro. ¿no? Y me pedía que le, que le contestara antes de mañana. <risa> bueno. No sé, yo le diría, mira, procurad que todo lo que digáis sea verdad procurar que todo lo que digáis sea verdad. Y si no es verdad, no habléis mucho. Vale más ser como los cartujos. Los cartujos descubrieron esto hace como San Bruno, que fue el que los fundó, descubrió esto hace casi mil años. Dijo, se acabó. Aquí no habla ni el tato. Aquí se acabó de hablar. Aquí no habla nadie. Ni predica nadie. Aquí a vivir. A vivir. Los cartujos llevan 800 años callados. <risa> intentando vivir. Vale. Bueno, yo creo que la comunidad y termino con esto no es una este es un esbozo a grandes a grandes rasgos más adelante podremos ir concretando más en algunos aspectos concretos pero yo creo que la comunidad lo primero que tenemos que lo primero que se nos pide ahora es ser auténticos ¿Eh? Eh, yo durante mucho tiempo he estado eh, esforzándome porque el número de comprometidos aumentara eh, hasta hace dos años más o menos y desde hace dos años para acá, pero sobre todo en los últimos meses, pienso que, tiene que ser al revés. pienso que tiene que ser al revés está bien que el número de comprometidos aumente pero tiene que ser verdad si no es verdad tiene que disminuir tiene que disminuir vale más 20 con verdad que 100 nominalmente creo que las personas que se comprometan con este proyecto con la pobreza que, que todos llevamos encima tenemos que intentar eh, ofrecer a la iglesia de hoy y ofrecer a la gente que no cree de hoy algo que sea auténtico algo que sea real y un evangelio que verdaderamente sea un evangelio. Me doy cuenta de que muchas veces, eh, especialmente cuando hablo con los acompañantes, ¿no? y algún acompañante me lo decía, dice, es que yo hago acompañamientos de meses y meses, y en meses y meses, de acompañar a una persona, la palabra Dios no sale por ningún lado. Ni la palabra evangelio. Son todo cuestiones personales. Todo cuestiones personales. Yo digo, eso no es acompañamiento, eso es terapia, o escucha activa, llámalo como quieras. No es acompañamiento espiritual. Esta comunidad no está para hacer terapia directamente o para hacer eh, coaching, aunque lo pueda hacer. Esta comunidad está para presentar el Evangelio. Y la gente que busca esta comunidad hay que decirle claramente que nosotros, como decía Pablo, solo conocemos a Cristo y este crucificado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, básicamente esto es lo que yo os quería compartir. Durante este tiempo yo estoy haciendo un esfuerzo personal por, por intentar escuchar profundamente la voz de Dios. Creo que es un tiempo para intentar escuchar profundamente la voz de Dios en el interior de uno. Y no esperar a que nadie te dé ninguna respuesta. Yo creo que lo que el Señor tiene que decirte... Te lo va a decir a ti. Y si él quiere decírtelo a través de alguien, te pondrá a quién tienes que preguntarle. O esa persona te lo dirá incluso antes de que le preguntes. Pero, pero sobre todo pongámonos a la escucha y veamos exactamente qué es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Eh? No, no para él, sino de él.